0: 尾五百年ほど前に九州菊池の地震に磯貝平太左衛門武面という人がいたこの人は代々武勇に優れた祖先からの遺伝で生まれながらキューバの道に詳しく非凡の力量を持っていたまだ子供の時から剣道を創術,術では先生よりも優れて大胆で熟練な勇士の腕前を十分に表していたその後影響年間の乱に武功を表して誉れを授かったことたびたびであったしかし菊池家が滅亡に陥った時磯貝は主家を失った他の大名に使われることも容易にできたのであったが自分一身のために立身出世を求めようとは思わずまた以前の主人に心が残っていたので彼は浮世を捨てることにしたそして提発して宗となり海竜と名乗って諸国暗夜に出かけたしかし宗意の下にはいいつでも海のの武士の魂が生きていた「昔危険をものともしなかったと同じく今はまた難区を顧みなかったそれで天気や季節に頓着なく他の僧侶たちのあえて行こうとしないところへ清い仏の道を解くために出かけたその時代は亡霊乱雑の時代であった」。それでたとえ僧侶の身でも一人旅は安全ではなかった初めての長い旅のうちに海流は檻があって海の国を訪れたある夕方のことその国の山間を旅しているうちに村から数里を離れた甚だ寂しいところで暗くなっってしまった。そこで星の下で夜を明かす覚悟をして露房の適当な草地を見つけてそこに伏して眠りにつこうとした彼はいつも喜んで不自由をしのんだそれで何も得られない時には裸の岩は彼にとってはよい寝床になり松の根はこの上もない枕となった。彼の肉体はつゆ雨,雨霜雪に悩んだことは決してなかった横になるやいなやおのと大きな薪の束を背負うて道をたどってくる人があったこのきこりは横になっている海流を見て立ち止まってしばらく眺めていたあとで驚きの調子で言った「こんなところで一人で寝ておられる方はそもそもどんな方でしょうかこの辺りには変化のものが出ますたくさんに出ます。あなたは魔物を恐れませんか?」。海竜は快活に答えた「我が友わしはただの運水じゃ。それゆえ少しも魔物を恐れない。たとえ化け狐であれ、化け狸であれ、そのほか何の化けであれ。寂しいところは帰って好むところ。そんところは黙奏をするのによい。わしは大空のうちに眠ることに慣れておる。それからわしの命について心配しないように修行を積んできた。こんなところにお休みになる気想は全く大胆な方にそういない。ここは評判の良くない、甚だ良くないところです。君子危うきに近寄らずと申します。実際こんなところでお休みになることは甚だ危険です。私の家はひどいあばらやですが、お願いです。一緒に来てください。食べるものといっては差し上げるようなものはありませんがとにかく屋根がありますから安心して寝られます。熱心に言うので海竜はこの男の親切な調子が気に入ってこの謙遜な申し出を受けた。木こりは往来からかれて山の森の間の狭い道を案内して登っていった凹凸の危険な道で時々断崖の縁を通ったり時々足の踏み場所としては滑りやすい木の根の絡んだものだけであったり時々尖った大きな岩の上または間をうねりくねったりしていた。ししかしようやく海流はある山の頂の平らな場所へ来た満月が頭上を照らしていた見ると自分の前に小さな草吹き屋根の小屋があって中からは陽気な光が漏れていたキコリは裏口から案内したがそこへは近所の流れから竹の掛け入れ水を取ってあったそれから二人は足を洗ったはをっ小屋の向こうは野菜畑に続いて竹やぶと杉の森になっていたそれからその森の向こうにどこかはるかに高いところから落ちている滝がほのかに光って長い白い着物のように月光のうちに動いているのが見えた。海竜が案内者と共に小屋に入った時4人の男女が炉に燃やした小さな火で手を温めているのを見た層に向かって丁寧にお辞儀をして最もうやうやしき態度で挨拶を言った海竜はこんな寂しいところに住んでいるこんな貧しい人々が上品な挨拶の言葉を知っていることを不思議に思った。これは良い人々だ。彼は考えた。誰かよく礼儀を知っている人から習ったに相違ない。それから他の者が主と言っているその主人に向かっていた。その親切な言葉や皆さんから受けた甚だ丁寧なもてなしから私はあなたを初めからのきこりとは思われない多分以前は身分のある方でしたろうきこりは微笑しながら答えた「はいそのとおりでございますただいまはご覧のとおりの暮らしをしていますが」昔は相当の身分でした。私の一代儀は自業自得で霊落したものの一代儀です。私はある大名に仕えて重い役を務めていました。しかしあまりに主食に浸って心が狂ったために悪い行いをいたしました。自分のわがままから家の破滅を招いて。たくさんの生命を滅ぼす原因を作りました。その罰が当たって私は長い間この土地に亡命者となっていました。今では何か私の罪滅ぼしができて祖先の加盟を再興することのできるようにと祈っています。しかしそういうこともできそうにありません。ただ真面目な懺悔をしてできるだけ不幸な人々を助けて私の悪行の償いをしたいと思っております海龍はこの良い決心の告白を聞いて喜んで主人に言った若い時につまらぬことをした人が。後になって非常に熱心に正しい行をするようになることをこれまでわしは見ています。悪に強い人は決心の力でまた善にも強くなることはお経にも書いてあります。御身は良い心の方であることは疑わない。それでどうか良い運を御身の方へ向かわせたい。今夜は御身のために度胸をしてこれまでの悪行に打ち勝つ力を得られることを祈りましょうこう言ってから海竜は主人に「おやすみなさい」を言った主人は極めて小さな部屋へ案内したそこには寝床がのべてあったそれから一同眠りについたが海流だけはあんの明かりの脇で度胸を始めた遅くまで度胸をごん行に4年はなかったそれからこの小さな寝室の窓を開けて床につく前に最後に風景を眺めようとした夜は美しかった空には雲もなく風もなかった強い月光は樹木のはっきりした黒栄を投げて庭の露の上に輝いていたキリギリスやスズムシの鳴き声は騒がしい音楽となっていた近所の滝の音は夜の更けるに従って深くなった海流は水の音を聞いていると乾きを覚えたそれで家の裏の家計を思い出して眠っている家人の邪魔をしないでそこへ出て水を飲もうとした襖すまをそっと開けたそうしてあんどんの明かりで5人の殴がした体を見たがそれにはいずれも頭がなかった直ちに何か犯罪を想像しながら彼はびっくりして立ったっしかし次に彼はそこに血の流れていないことと頭は切られたようには見えないことに気がついたそれから彼は考えた「これは妖怪に化かされたかあるいは自分は六六尾の家におびき寄せられたのだ」送信機「そうじんきにもし」首のない銅だけの六六首を見つけてその銅を別のところに移しておけば首は決して再び元の銅へは帰らないと書いてあるそれからさらにその書物に首が帰ってきて銅が移してあることを悟ればその首はりのように跳ね返りながら三度地を打って非常に恐れてあえぎながらやがて死ぬと書いてあるところでもしこれが六六尾なら災いをなすものゆえその書物の教えどおりにしても差し支えはなかろう。彼は主人の足をつかんで窓まで引いてきて体を押し出したそれから裏口に来てみると戸が閉まっていた。それで彼は首は開いていた屋根の煙出しから出ていったことを察した静かに戸を開けて庭に出て向こうの森の方へできるだけ用心して進んだ森の中で話し声が聞こえたそれでよい隠れ場所を見つけるまで影から影へと忍びながら声の方向へ行った。そこで一本の木の幹の後ろから首が5つとも飛び回ってそして飛び回りながら談笑しているのを見た首は血の上や木の間で見つけた虫類を食べていたやがて主人の首が食べることをやめていったああ今夜来たあの旅の層、全身よく超えているじゃないか。あれを皆で食べたらさぞ満腹することであろう。あんなことを言ってつまらないことをした。だから俺の魂のために度胸をさせることになってしまった。今日を読んでいるうちは近寄ることが難しい。証明を唱えている間は手を下すことはできない。しかしもう今は朝に近いから多分眠ったろう。誰かうちへ行ってあれが何をしているか見届けてきてくれないか。一つの首若い女の首が直ちに立ち上ってコウモリのように軽く家の方へ飛んでいった。数分の後帰ってきて。大驚愕の調子でしゃがれ声で叫んだ「あの旅行はうちにいません」「行ってしまいましたそれだけではありません」「もっとひどいことには主人の体をとっていきましたどこへ置いて行ったかわかりません」この報告を聞いて主人の首が恐ろしい様子になったことは月の光で半然と分かった目は大きく開いた髪は逆だった歯はきしったそれから一つの叫びが唇から破裂した憤怒の涙を流しながらどなった「体を動かされた以上再び元通りになることはできない」。死なねばならない。皆、これがあの僧の仕業だ。死ぬ前にあの僧に飛びついてやろう。引き裂いてやろう。食い尽くしてやろう。わあ、おそこにいる。あの木の後ろ、あの木の後ろに隠れている。あれ、あの太った臆病者。同時に主人の首は、かののっつびをしかし強い僧は手ごろの若木を引き抜いて武器としそれを打ち振って首を殴りつけ恐ろしい力でなぎ立てて寄せつけなかった四つの首は逃げ去ったしかし主人の首だけはいかに乱打されても必死となってそうに飛びついて最後に衣の左の袖に食いついたしかし海流の方でも素早く曲げをつかんでその首を散々に殴ったどうしても袖からは離れなかったがしかし長いうめきを上げてそれからもがくことをやめた死んだのであったしかしそのははやはり袖に食いついていつてた。そして海竜のありたけの力をもってしてもその顎を開かせることはできなかった彼はその袖に首をつけたままで家へ戻ったそこには傷だらけ血だらけの頭が銅にかえって4人の六六首が座っているのを見た裏の戸口に僧を認めて一同は「僧が来たそうが!」と叫んで反対の戸口から森の方へ逃げ出した東の方が知らんできて夜は明けかかった海流は化け物の力も暗い時だけに限られていることを知っていた。袖についていてる首を見た。顔は血と泡と泥とで汚れていたそこで「化け物の首とは何という土産だろう」と考えて大声に笑ったそれからわずかの所持品をまとめて暗夜を続けるためにおもむろに山を下った直ちに旅を続けてやがて州諏,訪へ来た諏訪の大通りを肘に首をぶら下げたまま堂々と割歩していた女は気絶し子供は叫んで逃げ出したあまりに人だかりがして騒ぎになったので取り手が来てそうを捕らえて牢へ連れていったその首は殺された人の首で殺される時相手の袖に食いついたものと考えたからであった海竜の方では問われた時に微笑ばかりして何も言わなかったそれから一夜を牢屋で過ごしてからその土地の役人の前に引き出されたそれからどうして僧侶の身分として袖に人の首をつけているかなぜ囚人の前で公願にも自分の罪悪の見せびらかしをあえてするか説明するように命ぜられた海竜はこの問いに対して長く大声で笑ったそれから言った「皆様愚僧が袖に首をつけたのではなく首の方から来てそこへ着いたので」。愚僧、迷惑、至極に存じております。それから愚僧は何の罪をも犯しません。これは、人間の首ではなく、化け物の首でございます。それから化け物が死んだのは、愚僧が自分の安全を図るために、必要な用心をしただけのことからで、血を流して殺したのではございません。それから彼はさらに、全部の冒険団を物語って五つの首との廃線の話に及んだ時また一つ大笑いをしたしかし役人たちは笑わなかった「これは呉服頑固な罪人で」「この話は人を侮辱したものと考えたそれでそれ以上詮索しないで一同は」直ちに死刑の処分をすることに決めたが一人の老人だけは反対したこの老いた役人は審問の間には何も言わなかったが同僚の意見を聞いてから立ち上がっていった「まず首をよく調べましょうこれがまだ済んでいないようだからもしこの僧の言うことが本当なら」「首を見ればわかる。首をここへ持ってこい」「海竜の背中から抜き取った衣にかみついている首は裁判官たちの前に置かれた」「老人はそれを幾度も回して注意深くそれを調べた」「そして首のうなじにいくつかの妙な赤い記号らしいものを発見した」その点へ同僚のへを促した。それから首の一端がどこにも武器で切られたらしい跡のないことを見せた。かえって落ち葉が軸から自然に離れたようにその首の断面は滑らかであった。そこで老人は言った。そうの言ったことは全く本当としか思われない。これは六六尾だ。南方異物詩に本当の六六尾のうなじの上にはいつでも一種の赤い文字が見られると書いてあるそこに文字があるそれは後で書いたのではないことがわかるその上甲斐の国の山中にはよほど昔からこんな怪物が住んでおることはよく知られておる。しかし。海流の方へ向いて老人は叫んだ。あなたはなんと豪遊なお坊さんでしょう。確かにあなたは坊さんにはめずらしい勇気を示しました。あなたは坊さんよりは武士の風がありますな。たぶんあなたの全身は武士でしょう。いかにもお察しの通り」と海流は答えた「帝髪の前は久しく弓や取る身分であったがその頃は人間も悪魔も恐れませんでした」当時は九州磯貝平太左衛門竹面と名乗っていましたがその名をご記憶の方もあるいはございましょう。その名前を名乗られて簡単のささやきがその法廷に満ちたその名を覚えている人が多数居合わせたからであったそれからこれまでの裁判官たちはたちまち友人となって兄弟のような親切を尽くして簡単を表そうとしたうやうやしく国盛の屋敷まで護衛していた。そさまざまな艦隊凶暴を受け褒章を賜った後ようやく体質を許された面目身に余った海流が諏訪を出た時はこの儚いない世界でこの層ほど幸福な層はないと思われた首はやはり携えていった土産にすると戯れながらさて首はその後どうなったか、その話だけ残っている諏訪を出て一両日の後、海竜は寂しいところで一人の盗賊に止められて衣類を脱ぐことを命ぜられた海竜は直ちに衣を出して盗賊に渡した盗賊はその時初めて袖にかかっているものに気がついたさすがの追いはぎも驚いて、衣を取り落として飛びしりぞいた。それから叫んだ。いや、こりゃとんでもない坊さんだ。俺よりもっと白くだね。俺も実際これまで人を殺したことはある。しかし、そに人の首をつけて歩いたことはない。よし、おばさん、こりゃ俺たちは同じ商売仲間だぜ。どうしても俺は感心せずにはいられない。ところでその首は俺の役に立ちそうだ。俺はそれで人を驚かすんだね。売ってくれないか。俺の着物とこの衣と取り替えよう。それから首の方は5両出す。海竜は答えた。お前が是非と言うなら首も衣もあげるが実はこれは人間の首じゃない。化け物の首だ。それでこれを買ってそのために困ってもわしのために欺かれたと思ってはいけない面白い坊さんだね追いはぎが叫んだ人を殺してそれを冗談にしているのだからしかし俺は全く本気なんださあ着物はここそれからお金はここにあるそれから首をださい何もふざけなくってもよかろうさあ受け取るがよい。海竜は言った。わしは少しもふざけていない。何かおかしいことでももしあればそれはお前がお化けの首を大金で買うのが馬鹿げていてはおかしいということだけさ。それから海竜は大笑いをして去った。こんなにして盗賊は。首と衣を手に入れてしばらく、お化けの僧となって追いはぎをして歩いたしかし諏訪の金坊へ来て彼は首の本当の話を聞いたそれから六六首の亡霊の祟りが恐ろしくなってきたそこで元の場所へその首を返して体と一緒に葬ろうと決心した彼は甲の山中の寂しい小屋へ行く道を見つけたがそこには誰もいなかった体も見つからなかったそこで首だけを小屋の後ろの森に埋めたそれからこの六六尾の亡霊のために背書きを行ったそして六六尾の塚として知られている塚は今日もなお見られるとにかく日本の作者はそう公言する。